0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вы Вас это хитить? читаете? Вот это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. интересно.
0: Рекомендую. Я
1: я не, правда, читать? Да кто сейчас читает?
2: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.
0: Привет, с вами Вика Лазарева, и вы слушаете подкаст радиостанции «Красноярск. Главный – это спорно». В 1996 году Стивен Кинг пошел на эксперимент. Он писал и издавал свой новый роман по частям, давая время читателю подумать, а что же будет дальше. По правде говоря, Кинг и сам не всегда это точно знал. Итог работы «Зеленая миля» – роман, который не нуждается в представлении. Сегодня разбираемся, действительно ли иногда жизнь – это самое страшное проклятие. Смог ли король ужасов заставить содрогнуться не от монстров, а от безжалостного реализма? Ну и действительно ли это лучшее произведение автора? Спорим с моими гостями Павлом Катцыным и Дмитрием Косяковым. Привет!
2: Привет! Здравствуйте!
0: Итак, сегодня о книге, которую мой коллега Денис Иконников охарактеризовал как нервное удовольствие. Как охарактеризуете ее вы?
1: Ну, я ее охарактеризую как, ну да, эксперимент Кинга, может быть, не во всем удачный. Так, Паша. Кратко, да, надо?
0: Да, коротко, буквально 2-3 а, слова. Сейчас
1: формулирую быстро в мозгу. Ну,
2: я не, не буду бросаться такими словами, как эксперимент или вот там нервное что-то еще. Я, к сожалению, не запомнил. как. как Удовольствие. Это. Удовольствие, да. По мне, это очень хорошее произведение, неплохая книга, которую следует обязательно прочесть всем людям, которые любят читать.
0: А это правда лучшая книга Кинга?
2: Нет. Даже, даже близко нет. Опять же... Я же говорил, да, за кадром я повторюсь, что я не рассматриваю зеленую милю как книгу, как самостоятельное произведение. Я сначала посмотрел фильм, только через много лет прочитал ее. И для меня зеленая миля это культурное явление, которое сочетает в себе этот симбиоз книги и фильма. И э, никак не существует одно без другого.
1: Ну, я здесь, конечно, не соглашусь. Для меня вот, книга оказалась вполне отдельным, самодостаточным явлением и я бы сказал, что ее можно счесть лучшей книгой Кинга. В каком смысле? Ее сочтут таковой те, кто любят, наверное, реалистические произведения. Для кого, может быть, Кинг, кстати, и не такой уж интересный автор. Поскольку в ней фантастика, на мой взгляд, отступает на второй план. И на первый план как раз... Выступает исследование действительности, подробное вот изучение реальности американских тюрем, вот этой пенитенциарной системы, казни. Вот это он все подробно, очень так пристально исследует. Категорически не согласен. Но вот даже не на капельку вот по поводу
2: какого-то исследования тюрем, вот этой самой системы и прочего. Безусловно, он это описывает. Но так бы описывал любой автор на его месте, если бы он писал книгу об этом. Без кинговской изюминки книга бы вообще ее никто не читал. Банальная история – казнь чернокожего здоровенного мужика на электрическом стуле за убийство и изнасилования двух девушек, которые он не совершал. Приправленная налетом мистики, причем мистики не какой-то эксклюзивной, а вполне нормальной. То есть, Джон Коффи, Иисус Христос на английском языке инициала совпадают. Эти самые мухи, вылетающие изо всех отверстий, сначала у людей, собственно, исцеленных, ну там они только к Джону влетали, а потом у него – это отсылка, опять же, к этому лезивулу, демон врачевания, повелитель мух. Это все банально. Но Кинг это все облег именно в кинговскую атмосферу и подал в ней хорошее произведение, которое невозможно назвать лучшим, на мой взгляд, человеку. А Стивен Кинг в XX веке ⁇ это мой любимый автор, прочитавшему такие книги, как Противостояние, оно, Доктор сон, сияние. Для меня вот эти лучшие книги. И «Жребий Салема» даже, мне кажется, лучшие именно по интересности
1: лично для меня. Так в том-то и дело, что Кинг, он хорош действительно и по-настоящему себя раскрывает в других произведениях, где он и гораздо полновеснее использует мистику и тому подобное. Здесь же все-таки, на мой взгляд, перевешивает как раз реалистический момент. И за это многие или некоторые поклонники Кинга – эту книгу не так уж сильно котируют.
0: Слушайте, ну а вот э, эта мистика не снижает ли планку Кинга в данном случае, если идет заявка на реалистичность?
2: Ну ведь холодное, это было бы оставило. неинтересно читать без мистики. Не, не, абсолютно ну, вот это это субъективно, субъективно, это неинтересно, я ч не могу. Субъективно, субъективно, вот мне интересно. Но вот серия Я вор в законе была в 90-е в России. Там тоже про тюрьмы ну, и гораздо более Кинг, реалистично.
1: Uh, Кинг вот может, он может вот так написать. Все равно никто даже вот из тех, кто пытался писать там про вора в законе, так не написал. Но взять того же Леонида Андреева, повесть о семи повешенных: мистики нет, есть просто грубая кость, но как это подано. Это подано классно, и так никто не сделал. И Кинг дает здесь тоже по-своему. Может быть, если бы он как-то увел в тени вот эту мистику, но оставил бы, может быть, вот этот, такой экзистенциальный вот этот немножко ужас и трепет... Оно бы, может, заиграло.
0: Хорошо. Уже ранее вот Паша сказал, что невозможно рассматривать эту книгу Кинга в отрыве от экранизации. Давайте начнем эту часть с комментария. У нас комментирует Анна Козак, киновед Дома кино в Красноярске. Давайте послушаем.
3: Книги Стивена Кинга, маэстра ужаса, одного из самых продуктивных и известных писателей в жанре хоррор, были положены в основу целой россыпи как малоудачных, так и знаковых фильмов, таких как Кэрри Брайана де Пальма и Сияния Стэнли Кубрика. Работы Кинга экранизировал даже сам Кинг. В 1986 году он дебютировал в качестве режиссера, поставив безбашенный и фантастический триллер под названием «Максимальное ускорение». Но наибольшую зрительскую любовь заслужили все же картины «Побег из Шоушенка» и «Зеленый» Миля, снятая Фрэнком Дерабантом, которые получили в общей сложности 11 номинаций на премию Оскар. На текущий момент они возглавляют зрительские топки на поисках, что не случайно. Они гармонично вписываются в плеяду честных экранизаций Кинга начала 90-х, последовавшее продолжение «Оно», которое собрало в половину меньше оригинального фильма, а также «Доктор Сон», «Кладбище домашних животных» и «Темная башня» не стали кассовыми рекордсменами. Более того, на мой взгляд, они абсолютно несостоятельны как экранизации как оригинальные кинематографические высказывания. Относительно тепло были приняты сериалы «Чужак», «Противостояние», фильм 1922, вышедший на стриминговом сервисе «Нетфликс», Впрочем, ни одна из этих экранизаций событием не стала. Премьера «Зеленой мили» состоялась 10 декабря 1999 года и получила преимущественно положительный отзыв от специалистов, которые высоко оценили визуальный стиль фильма, но подвергли критике хронометраж. Хвалили за ярких персонажей, юмор и эмоциональный финал, но зашкаливающие эмоции и грандиозные жесты смутили тех, кто смотрел в этом излишний мелодраматизм, манипуляцию чувствами и попытки задеть за живое даже самых черствых зрителей. Тем не менее, сегодня очевидно, что зеленая миля» входит в число лучших и наиболее скрупулезных экранизаций, бережных по отношению к оригинальному тексту. Сам Стивен Кинг считает этот фильм самой точной адаптацией своих произведений, когда-либо выходившей в США.
0: Ну так что, экранизация получилась мощнее книги? Вот,
1: кстати, я хотел сказать про «Побег из Шоушенка», то есть про практически на том же материале, без какой-либо мистики отлично все сработало. Нет, не соглашусь. Я считаю, что выбег из
2: Шоушенко, он переоценен. Я совершенно не понимаю, какого черта он занимает первую строчку кинопоиска. И это эффект того, что раз это все хвалят, то мы, и мы тоже будем хвалить. Но это мое мнение. Зеленая миля», как фильм, сильнее раз 10, если можно такие градации использовать, именно «Побега из Шоушенка». Безусловно, это лучшая киноадаптация Кинга. Я бы не назвал ее экранизацией, это киноадаптация, потому что из книги убраны очень много важных для книги моментов в этом фильме. Но это не делает его хуже. Мне показалось, что он, наоборот, отсек все лишнее. Что было в книге, что, вот, например, в книге есть Перси и Брэд Доулин, его прототип настоящим, а в фильме его нет, это прекрасно. Ну, на мой, опять же, скромный взгляд, он там был не нужен. Плюс великолепно раскрыты э, второстепенные персонажи именно в фильме. То, как Сэм Рокуэлл сыграл э, малыша Билли, это гениально. Я, я не знаю, почему он Оскара не получил, потому что в то время было очень много хороших фильмов. Слушай,
0: ну а возвращаясь все-таки к книге, вот ты говоришь, убран тот момент, убран вот этот момент. А не создает ли это впечатление недосказанности?
2: Наоборот. Все лишнее отсекли. Идеальная экранизация. Лучше не было. То
0: есть, ты считаешь, что это лишнее в книге? И не будет.
2: Это не то, что лишнее. Для книги это нормально. То, что там было. Но И, наверное, без этого бы она стала еще менее хорошей. Но для фильма, вот фильм, если бы, например, у нас сейчас принято, я сам видел, что выходит фильм, а потом после него уходит вроде бы книга, но это, естественно, не книга, а просто пересказ фильма. Угу. И этот пересказ получается хуже, чем сам фильм. То этот фильм можно блестяще пересказать, если бы, например, не было книги Зеленая миля, вот, сняли бы фильм, и кто-то бы сценарий, вот этот, так скажем, не, не причесанный, причесал бы до художественного размаха и выдал бы как книгу, и ее бы тоже читали.
0: Вопрос, друзья, к вам. Почему, как вы считаете, Кинг, который любит обычно убивать своих книжных персонажей, э, дает такую долгую жизнь на этот раз? Ну вот, если вспомнить главного героя и мышонка. Они в книге доживают до самой старости.
1: Ну, во-первых, не всех он убивает там. Кого-то оставляет. Там, В Оно вообще выжили практически да. все. Да. Тут... И, но, опять же, здесь это все-таки проклятие. Здесь это долгая жизнь, это тоже такое проклятие. То есть, он не то чтобы просто любит убивать, он любит издеваться над своими персонажами или как-то их там сталкивать с какими-то экстремальными такими состояниями, ситуациями. И это здесь ну, тоже так замена какой-то смерти. Вот
2: отлично то, что сейчас это было произнесено, потому что до этого, когда мы обсуждали да, до эфира, я даже в этом контек контексте не смотрел. В том-то и дело, он поступил еще хуже. Если во многих его книгах для большинства, опять же, все заканчивается хорошо, то здесь для всех практически все закончилось плохо. Либо умерли жестокой смертью сразу после инцидента с зоном кофе. Либо вот да, но ну, что может быть хуже для человека, вот Пол, он за свои 104 года, да, на момент вот, окончания книги, он видел смерть всех дорогих ему людей. А бедный мистер Джинглс под конец своей мышинной жизни уже даже не мог конфетки переваривать, его главное удовольствие в жизни исчезло. Это максимальное издевательство над мышью со стороны Кинга.
1: Долгая старость – это еще, <laughs> да, вопросы-то.
0: Слушайте, подсвоения. ну а вот э, человек, которого... Кинг все-таки убил. Пытался спасти, но убил. Джон Коффи.
2: Он это... не пытался его спасти, Вика, ни в коем разе. Нет? Да мне туда же намека на это. Почему? Ни разу. Он же хотел его там отпустить. Ой, это, ну, вы, я думаю, оба понимаете. А как бы это все случилось? Здоровенный негр, два метра ростом, да, об застрелили через не метр. Неважно, неважно.
1: Попытка была, намерение героя заявлено и, на мой взгляд, была мысль, вот мысль героя об вот, этом. Вот это важно. Но это она важно. не сформировалась ту мысль, за которой следует поступок. Для меня нет поступок, ну, мысль все равно здесь. Здесь важно, он это описал, он это заявил. На мой взгляд, это очень такой. Мне кажется, ключевым. было бы
2: странно, если бы у Пола ничего не дернулось, и он бы об этом не подумал.
1: Да. Он и... слишком много добра совершил за этот маленький промежуток Джон Кофьи для него и для его близких. Да. Но как раз то, что герой в итоге не выполняет свое намерение. Это невозможно выполнить. Не... Ну, нереально выполнить. Другой вопрос. Можно умереть, пытаясь, но тем не менее умереть с чистой совестью. Так вот,
2: за это наказание он и несет. Да, он да, смолодушничал, да. Он
1: предпочел. Он, да, он мог его освободить. И убили его огонь. Да, грубо ставит этот вопрос. Он как бы ставит его ребром. То есть, попытался ты или нет? Ты не попытался. Ну, вот.
0: А сам персонаж Джон Коффи, это претензии на божественные или все-таки нет?
1: Ну, понятно, что, конечно, отсылка здесь есть. Отсылка на Бога. Но надо понимать, что у Кинга очень своеобразное отношение с религией и с христианством. То есть в большинстве своих работ он открыто полемизирует с христианством, даже нападает на него и где-то издевается. Ну, либо выдумывает какую-то свою религию такую, своеобразную. Он все-таки наследник таких буйных 60-х, Кинг. Вот. Я, я считаю, что он все-таки такой довольно антихристианский писатель. Меня, меня всегда коробит чересчур божественное, где бы
2: то ни было. Когда вера навязывается, когда отношение к религии навязывается, здесь оно не навязывается. Но здесь четко нам дается понять, что вот он «Джон Кофи», он обладает, то есть, сам по себе, это, как я уже сказал, просто здоровенный умственно неполноценный мужик, но в нем есть чудо господня. этот дар дар исцелять. Люди по своему малодушию, по своей боязни, Великую Депрессию потерять работу, лишиться жизни, лишиться свободы, этот дар не сохранили божественный. И потеряли его. И больше нет Джона Кофе.
1: Может ну, быть, они не я умерли. Я здесь поспорив, что в, в той части, что, на мой взгляд, все-таки личность Джона Кофе имеет значение для Кинга. То есть он не просто такой сосуд-носитель а, вот этого чуда. Джон Коффи все равно, он принимает эту миссию на себя до какого-то периода. То есть он старается помогать людям. Он добрый, вот, он такой немножко не от мира сего. Поэтому я считаю, что он не просто носитель, он действительно вот такой, такой Иисус своеобразный, как его показывает нам Кинг.
0: Над которым все-таки была занесена рука человека.
1: Да, да. Ну, Кинг здесь, он произносит свой приговор. А давайте на секунду
2: представим, что носителем этого божественного дара оказался не человек с мозгом шестилетнего ребенка, а нормальный взрослый предприимчивый мужик.
0: Так, он развивай. Бы,
2: он бы никогда не попался бы, и он бы никогда не полез в то дело, где его, об его даре кто-то мог бы узнать.
1: Но он бы и не получил поэтому этого дара. То есть, хитрость какая-то такая, ловкость несовместима вот с этим божественным даром, потому что он должен быть такой стопроцентно какой-то чистый, беззащитный, там вот как пророк, да, идти как агнец за клание Ну и все-таки
0: в финале он действительно уходит от мира людей. И, ребят, в связи с этим вопрос, что не так с финалом-то у нас? Вот я от многих слышу, что вот финал, ну как-то, ну, С финалом,
2: с финалом жизни Джона Кофе или книги. Книги, в общем? в общем. Ну, где описание гибели, соответственно. И
0: гибель Джона ну, Кофи, и э, завершение суп жизни супруги, Бола, я имею в виду. И супруги, да да. 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 да, да.
1: да, все так, я не знаю, а что, не так? Вот что меня, не так? Вот опять же, для меня кульминационный момент это именно вот эта мысль о спасении, которую вкладывает Кинг, все-таки в голову своему герою и его отказ от спасения джона кофе но на мой взгляд после этого кинг начинает как-то размазывать и пытаться оправдать своего героя ну а кофе не хотел быть спасенным он уже хотел умереть все нормально вот. хотя на мой взгляд заявка то была куда более радикальная то есть она могла бы если, если бы он застрил этот момент что ну вот Вообще-то убивать людей нехорошо, и вся эта система выстроена совершенно бесчеловечно, ну, суд какой-то неправый, и вот эта машина бездушная, которая уже ведет людей по этой зеленой миле, как только ты туда попался, и невозможно ничего изменить. И что ну, попытки человека как-то эту систему подрегулировать или изменить бессильный. Но ну, он нас уводит. Это, вот это мне не нравится. Надо было заострять. Он должен был попытаться. Он должен был там, я не знаю, сломаться в этой борьбе, то есть, в попытке спасти Джона кофе, там обломать себе ногти и руки, там, и зубы и прочее. И мы бы увидели его растоптанным, раздавленным. И вот это было бы приговорище ну, точнее, вот Это был бы финал. Но
2: это было бы уже другое произведение. Я вот совсем у меня вылетело из головы. А, упирать на исключительно божественность дара Пола кофе я бы не стал. Иногда, по прочтении книги, ну, я же ее не раз читал, у меня возникала мысль, что, может быть, это не от Бога сила-то сия, а немного от другого, потому что как мог Бог свести с ума Перси и убить малыша Билли? Ведь это неправедные деяния.
1: Не, ну, понятно, Кинг, он такой, действительно, да, у него ну, своя религия, там, да, и христианство. И кто
2: сказал, что... Сила, противоположная Богу. Я сейчас тщательно подбираю слова, вдруг нас...
1: Патриарх слушает.
2: Нет, да, нас слушают особо верующие люди. Я сейчас оскорблю их чувство, назвав дьявола дьяволом. Uh -huh. Но я все таки наверное, скажу, успею уехать домой. Дьявол же – это тоже не абсолютное зло. То есть, конечно, да, это. но вспомните мастера и Маргариту. Сила, которая постоянно хочет зла, да, но совершает при этом добро.
1: Uh -huh. Ну, а мне кажется, что, опять же... В чем тут финал? Что ну убили, убили там вот этого божественного там, Джона Кофи, но если бы убили простого человека без божественного дара, но просто невиновного и хорошего, на мой взгляд, от этого, ну как бы, несправедливость этого поступка не стала бы меньше. И вина человечества не стала бы меньше, даже за убийство одного, ну, невинного, хорошего человека. Ну, если так, по-достоевскому судить.
0: Вот если сейчас отбросить вот все эти домыслы какие-то, на самом деле отбросить все, что говорят об этой книге, просто воспринимать ее как красивое художественное произведение, над каким моментом вы проронили слезу?
1: Мысль героя о том, чтобы попытаться спасти Джона Кофи, для меня вот оказалась таким. Ну, я думал, что герой не вылезет из своей униформы, так он и будет, так сказать, ходить и выполнять все по правилам. И какая-то вот эта мысль, я думал, неужели он сейчас как-то воспротивится порядку вещей, как-то попытается лечь на, на пути у конвейера, так сказать. Ну вот, и это меня вот как-то задело, да. Когда я стал отцом, моей дочке сейчас 7
2: лет, у меня, ну, я думаю, как у всех отцов, и присутствующих здесь, и которые нас слушают, у меня мир немножко поменялся парадигмами. То есть, то, что было... И идеально важно до этого, то есть, может, в какую-то ситуацию лезть сломя голову, после рождения дочери я этого делать не буду, потому что, не дай бог. И, опять же, ну, некоторые моральные, не то, что у меня поменялись моральные принципы, но если раньше вот я этот фильм смотрел, и мне было жалко девочек, ну, просто потому, что убили вот девочек маленьких, которые могли прожить жизнь, и я даже как-то не ставил себя в шкурах этого отца, но когда вот у меня уже дочь была, и я первый раз после рождения посмотрел, но я похолодел.
0: Ну, не слеза, только, но другая реакция, да, совершенно Да, это, это даже не то,
2: что я от себя эту мысль гнал и искал рядом деревяшку, ну, за неимением такой, три раза по голове постучал, чтобы, не дай бог, не сглазить, потому что даже когда такая мысль в голову приходит,
1: я от ужаса, что она пришла. Ну, меня лично... Вот говорю, никто из, из персонажей, вот как-то никого не пожалел, вот хотя там многих убивают, и Джона Кофе мне не жалко, потому что я понимаю, что это, ну, это, это персонаж, это прием Кинга, я вижу за этим какие-то его авторские намерения, попытки там и разжалобить где-то нас. И, это, вот. и ну девочек, да, конечно, жуткая история, но опять же, я... В этот момент довольно холодно на все это смотрел с точки зрения такого читателя, который анализирует авторский замысел. А вот намерение да, героя вот, вот мне жалко оказалось. А Потому друг... что оно выпадало из вот этих традиций кинговских, вот этих немножко сентиментальных, таких очень шестидесятнических, таких гуманистических. То есть давайте мы все станем добрыми и... Мир Слушайте, лучше.
0: ну даже вот с такими мыслями король ужасов ну, действительно заставляет в некоторых моментах содрогнуться. Друзья, спасибо, говорю большое сегодня моим гостям Павлу Кацину и Дмитрию Косякову. С вами также была я, Вика Лазарева. Всем только хороших книг. Пока. Я такое не читаю. Что
1: за бред? И
3: вы вас это читаете? читаете?
0: Вот
1: я это Зачем Потрясаю. ты вообще такие книжки в руки берешь? Не Это не собрался читать. Так да кто сейчас читает?
2: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать.
3: Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.